0: Dans cet épisode, les clapeurs et moi-même vous dévoilons les films à voir au cinéma cet été. Les films que nous vous recommandons, mais aussi des films qui vont sortir. que Nous n'avons pas encore vu, mais que nous attendons. Et nous nous interrogeons aussi sur la situation sanitaire et la façon dont elle a perturbé les cinémas au moment de leur réouverture. Quel est le box-office américain, le box-office français Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas La réponse dans un instant. All I have for you is a word.
1: Nage boue-toi, Nage -toi <rire> Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte
2: Ça va être très difficile. I love you, Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. Serious. Harry Potter is dead.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma de son actualité avec des interviews des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré The PDS of Running à Paris. Aujourd'hui pour ce débat nous sommes en compagnie d'une clapeuse qui est au cinéma ce que Alfred Hitchcock est au suspense euh, c'est Charlotte Merveille
1: Je suis donc un génie du cinéma voilà,
0: euh, ouais. Incommensurable <rire> je dirais même <rire> immense, immense. <rire> immense Notre second clapeur est un jour qui était sur tous les épisodes lors du second confinement on, a, on en arriverait presque à, à avoir envie d'un quatrième confinement juste pour le passer avec lui c'est Gabriel
3: non mais quel plaisir merci bah, bah
0: c'est cadeau quoi. et nous retrouvons finalement un clappeur responsable marketing qui pour vous a tenté de, de convaincre Jonathan Cohen de venir dans le podcast il a discuté avec lui est-ce qu'il viendra bah, la réponse peut-être prochainement je ne sais pas je me lance sur un truc ouais, ça, ça, j'ai
2: tout tenté toute l'année c'est pour peut-être euh, ça arrivera peut-être oui, peut-être
0: on, on, oui. on, on, vous, on vous garde les le petits suspens <rire> aujourd'hui on va donc faire un débat sur en gros le cinéma euh, cet été cet été les films qui sortent je le disais mais aussi les films que nous attendons et enfin quelle est la santé du cinéma après sa réouverture le 19 mai dernier le cinéma en France mais aussi le cinéma aux états unis où certains films donc Black Widow par exemple sortent en simultané au cinéma et en SVOD sur donc Disney Plus aux états unis euh, je vous propose de commencer directement avec une première question déjà c'est des petites recommandations les films que vous avez vus et vous conseilleriez aux auditeurs de découvrir au cinéma cet été Charlotte, on vacances avec toi par exemple
1: Alors moi ce sera ma plus grande émotion de, de cette réouverture qui oh. est euh, Gagarine, un premier film réalisé par euh, Fanny Liattard et Jérémy Trouille Pardon pour le nom. <rire> euh, c'est un film, c'est vraiment c'est un film fantastique sur euh, sur une cité euh, une cité en banlieue en banlieue parisienne qui va être détruite et sur en fait la, la vie de en gros on s'attache à trois habitants trois jeunes habitants qui euh, qui insufflent une telle poésie euh, une telle poésie à ces murs à ces murs. la cité est filmée vraiment comme un vaisseau spatial donc en hommage euh, à Gagarine qui était enfin bon, enfin un astronaute euh, soviétique là et, euh, et c'est vraiment c'est sublimement filmé. Il y a une très belle une très belle bande son plein d'inspiration, ça, ça fait penser beaucoup à 2000 ans de l'UTC de l'espace, c'est vraiment euh, une fable euh, enchantée, c'est mon, mon gros coup de cœur. Voilà,
0: gros coup de cœur Et pour Charlotte, oui Gabriel. Je,
3: je voulais savoir du coup comment est-ce que euh, on réussit dans ce film à faire ressembler la cité à un vaisseau spatial. Genre est-ce que mais, tu peux donner des astuces de mise en scène vu, <rire> Non mais vraiment
1: juste avec, enfin euh, juste la manière dont tu sais la manière de faire, de, de faire tourner la caméra comme ça, ouais. c'est vraiment comme si, euh, comme si on te filmait un, un satellite qui tourne comme ça dans le... Dans le dans l'espace, et puis bon après il y a deux trois effets spéciaux aussi, mais je veux pas trop dévoiler enfin c'est vraiment je pense, trop beau
0: je, conseillerais, euh, je, je conseille aux auditeurs de foncer le voir, parce qu'il va plus être dans beaucoup de salles malheureusement, c'est oui, bon. film qui est sorti fin juin, mais euh, qui, a, qui a plus beaucoup de séances, oui, mais, mais il y a
1: embouteillage
3: il y
0: a embouteillage, Gabriel mais, oui.
3: mais je regarde, que, je remarque que dans le cinéma français il y a plein de trucs, il y a plein de, de films de premiers, de premiers films qui sortent en ce moment qui sont vraiment très intéressants, enfin il y a, il y a Garine, La Nuée, il y a Teddy aussi qui est sorti récemment, qui mm. est vraiment intéressant, enfin, il y a pas mal de de, de choses un peu de genre de premier, de premier film qui sont plutôt intéressants
0: nouvelle vague du cinéma peut-être euh, qui s'annonce, mmh. Gabriel toi justement est-ce qu'il y a un film français ou non que tu recommanderais à nos, nos auditeurs de découvrir
3: en salle à, alors moi je vais rester dans le, dans le cinéma d'auteur et parler d'un remake d'un film français euh, mmh. du Convoyeur, à savoir Un homme en colère de, <rire> de, de, de Jason euh, de c'est euh, pas un remake, euh, non c'est une blague c'est un remake, ah, un remake un mec un mec du Convoyeur, un remake ah, d'un film français justement ah je savais pas Donc, du wow. tout et, euh, et justement euh, moi du coup, déjà, j'ai un, un, un plaisir absolument... Euh... Ah, bien dans ton micro. J'ai un plaisir euh, sans borne, quelque part, à, à voir euh, Jason Statham euh, jouer, genre, rien que le voir froncer les sourcils, c'est un délice. De tout <rire> même, même même le voir regarder ses acolytes, parce que, genre... Dans les le fantasmes film, a, a... de Gabriel. Je me sens profondément en empathie avec ce regard terrifiant. Enfin, c'est délicieux.
0: Le regard pétillant de Gabriel. Hein. Et,
3: et, et justement, euh, ce qui est vraiment super, c'est que, d'un côté, il y a dans le film toute une esthétique très bourrine, décomplexée qui moi m'amuse beaucoup, en fait j'ai aucun mal à le reconnaître, et de l'autre quand même une certaine efficacité de montage une vraie lisibilité dans les scènes d'action une volonté de donner un film très rythmé, très efficace, très fort, et en fait... Bah j'ai vraiment pas grand chose à reprocher aux hommes en colère. Hein. Je pensais pas qu'on passerait si facilement de
0: Gagarine à un homme en colère. Mais <rire> c'est le la, la transition est, est réussie toi michael mm -hmm. Enfin une, une
2: recommandation Niveau transition, je peux peut être faire pire parce ah. que moi ça serait, ça serait The Father. Euh, J'ai cru plus <rire> dans le même univers. <rire> oui. C'est vraiment voilà on est trois
1: films qui n'ont rien trois, à voir rien les uns avec les non. autres. On vient de vous composer une après-midi cinéma de grande diversité. C'est grand ah, oui, oui. pour que tout le monde y trouve son compte. <rire> c'est
2: vrai non The Father avec Anthony Hopkins euh, euh, qui a été ma, ma claque en tout cas de, depuis la réouverture des cinémas. Donc pour ceux qui savent pas c'est c'est Anthony Hopkins qui joue un, 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 un grand père de 80 ans qui qui voilà qui a la maladie d'Alzheimer qui a une relation particulière avec sa fille au moment de voilà de, de, de vraiment chuter dans cette maladie -là, maladie là du coup, on est vraiment à la place de ce personnage-là. On vit vraiment ce qu'il vit euh, bah, quant à cette maladie. Et c'était vraiment poignant et c'est un très grand coup de cœur. Je vous l'invite fortement. Et il a très bien marché au cinéma, donc je suis très fier de ce film. Bravo.
0: Et c'est un film bah, qu'on pourra difficilement voir au cinéma. Ça suffit euh, sort, rien. Sorti, euh, <rire> sorti le 26 mai, si je dis pas de bêtises, ça commence, à, même.
3: Dater, ça commence à dater un petit <rire> peu. Mais bon, euh, parlons. J'ai une question à poser à Mickaël. On sent comment en regardant le film Genre, est-ce qu'il y a... Finalement, c'est un film pour, pour repartir déprimé ou, Oui,
2: c'est de... très bien. Hein. Ah, vous avez trouvé de, de, ça déprimant C'est pas déprimant, mais on se mmh. sent autant perturbé Antonio Hopkins c'est à dire qu'il y a des moments qu'on ne saisit pas où on est comme lui on ne saisit ouais. pas à qui on parle comme lui et euh, c'est très joli hein, mais c'est pas non plus déprimant mais en fait est... Est beau, hein, oui, film, voilà, est mais la fin est dure il est très beau comme film
0: mais la fin est douloureuse et il euh, faut moi je me suis dit allez je vais, je vais, je vais, je euh, vais résister ça, un hein. peu au film et, et euh, au bout des deux tiers il y a un événement qui se passe je ne veux dire pas ce qui se passe mais il se passe un événement qui est très très dur et à partir de là jusqu'à la fin c'est une descente aux enfers mais le film est brillant Hein, Florian Zeller est un très bon metteur ouais, en scène. Il y a une et, et lumière scénariste. quand même
1: dans le film, il y a un peu. Moi je trouve qu'il y a quand même eu quelque chose d'assez pas positif, mais. Ah ouais moi vous pas moi je suis bon moi j'aime la mort écoutez pour ça la mort elle lâche comme ça
0: parlons de dans les films qui sortent en ce moment il y a aussi tous les films donc de Cannes 2021 toi tu nous parlais d'un film gagan qui a été le label de Cannes 2020 mais 2021 on a donc on a plusieurs films il y a Titane il y a Annette il y a il Benedita il y a quoi d'autre il y a bonne mère bonne maman bonne mère bonne mère d'Avielle bonne mère c'est ça il y en a plusieurs Teddy il est à Cannes aussi Teddy l'été la belle la belle aussi. Euh, mmh. Donc dans ces films-là, est-ce que toi Charlotte, par exemple, si en a que tu recommandes dans ces films ah ouais. Canois de cette cuvée euh, Sans
1: hésitation, Annette de Léo e vraiment qui a fait ouais. l'ouverture euh, du festival euh, de ce Cru 2021, euh, c'est vraiment, vraiment un film... Je ne je sais, sais même pas comment le décrire, c'est un film... Déroutant. Alors faut faut savoir un petit peu à quoi. Enfin faut savoir un petit peu ce dans quoi on s'engage. Bon après les Oscars c'est quand même quelqu'un. C'est un univers particulier. C'est un univers particulier hein. qui a réalisé. Bon qui a déjà réalisé plusieurs films Only Motors, Pola X, Mauvais Sang, les, les Amants du Pont Neuf. Donc c'est c'est pas forcément à mettre entre toutes, fin, devant tous les yeux. Mais c'est non c'est une sorte de conte fantastique sur euh, sur un couple de sur un couple. Elle elle est euh, elle jouée par euh, Marion Cotillard et lui euh, interprété par Adam Driver. Un couple de de stars qui s'aiment, qui se déchire, et puis un événement à un moment donné qui ne révéleront pas. Euh...
0: Il y a un petit côté Star is Born en même temps dans ce, cette... Euh, euh, un... C'est
1: pas du tout la même, ah, non, pas pas du... la même
0: ambiance. Hein. Ah, pas la même ambiance <rire> du tout mais euh, dans, dans, dans l'ascension d'un personnage <rire> qui crée en fait la descente aux, aux, aux enfers, enfers de quasiment ouais. de l'autre et euh, une relation un peu de jalousie sur fond de, de réussite et euh, moi je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il est brillant à net et euh, avec une mise en scène époustouflante. <rire> on enregistre cet épisode là, il n'y a pas encore eu la cérémonie de remise des prix donc on sait pas s'il si va avoir un prix ou pas euh, au Festival de Cannes, mais en tout cas, moi, je suis d'accord qu'il est, euh, est incroyable. Et puis, gros concurrent pour La Palme. Gros concurrent, oui, moi, je, moi, je lui souhaite quasiment. Michael toi, tu l'as vu aussi, euh, Annette, qu'en as-tu pensé euh,
2: Très perturbé par ce film. Je pense c'est pas un film grand public. Alors, c'est vrai qu'on le conseille, mais c'est vraiment une, une expérience qui dure... Ça dure 2h20, deux deux on les sent quand même les 2h20, je suis désolé de le dire Charlotte peut-être. Il y a des
0: petites longueurs. Il y a des petites longueurs, petite, après il faut, faut,
2: faut, faut, faut prévenir également qu'il y a vraiment très peu de dialogue. Hein. C'est chanté ah oui. tout le long, enfin vraiment oui. ceux qui, qui aiment bien un petit peu le mélange entre les deux, non là vraiment c'est compliqué. Par contre Adam Driver, euh, c'est pour moi que j'ai vu le film, pour moi c'est un de ses meilleurs rôles. J'ai trouvé qu'on a pu voir toute sa palette. Euh, mmh, il est, mmh. En fait, il a une palette énorme dans le film. Il joue, ouais. il a plusieurs rôles différents dans ce il film. Est voilà, il a... chans,
0: sombre. est sombre, c'est ça. Il
2: est sombre, il est dangereux, il est euh, animal, il est. Euh... Voilà, il y a une relation avec sa fille, vous verrez très bien, qui est, qui est particulière. Enfin, <rire> voilà, donc c'est. Euh... Je vous le conseille, mais c'est une expérience, il faut le prendre comme ça. Gabriel, tu l'as vu,
3: toi, Annette Oui, ah. je, je trouve qu'on dit beaucoup de bien de ce film, mais on le mord pas assez au mollet. donc.
1: Oh,
2: euh, <rire> je, non je Mordre de au mollet.
1: Il va agresser le Oscar. Il veut, il veut mordre Marie Cotillard au mollet. Ah, oui, ah ça, ça, bah, c'est pas
2: mal ça. Euh, on s'en privera pas, non
1: Je
3: la défends, je la défends. Moi, je, je, je trouve, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont très vraies dans ce qu'on a dit, à savoir la grande inventivité, une, une variété de cinéma très différents qui se, qui se mélange de façon assez harmonieuse dans le film. Mais je trouve. Quand même, déjà que Adam Driver n'est pas un très bon interprète. Oh là oh là, 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 t'es très très bien. La, 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 la. Là, là, bien. Très, je très très bien. trouve que Marion Cotillard, c'est bien. Mais par contre, euh... Adam Driver, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait le
0: plus d'interprétation possible. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux, ouais, Je trouve
1: qu'il
3: est, bon, qu est bon acteur. Je trouve que c'est en tant que chanteur que je ne l'aime pas. Déjà. Ah, bah, c'est. Et, oh, bon, bon. et, et encore. Et, le, et encore. Le, 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 le truc, c'est que je, je trouve que c'est un cinéma qui est plein de. qui est à la fois plein de bonnes idées, mais aussi plein d'effets de manche et des effets. Euh, faussement subversif, euh, bah, un peu. Euh, non, un ça c'est Colverhoven, faussement manque, subversif. Qui manque, de, de, qui manque complètement de pétillant. Enfin, euh, Est-ce qu'on peut parler des scènes ou... euh,
0: Non, mais on ne fait pas une critique non plus <rire> hein, d'Annette. <rire> du coup, ça à la minute 47,
3: il y a vraiment un plan qui m'a gêné. J'allais dire quelque chose d'approchant. Non, non, mais justement, je trouve qu'il y a tout un tas d'excès de fausse subversion dans ce film, que c'est un film qui est très long que mmh. les sentiments qui sont euh, mis en place et l'histoire qu'il nous a racontée est finalement pas extrêmement originale donc euh... Moi je suis extrêmement... Euh, ça, ça, ah, le, 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 C'est un, la, la, un peu... Je, que la est belle, je ouais. trouve que la forme est belle, mais je trouve que... Euh, le fond n'est pas à la hauteur de la vrai, forme. C'est un film d'esbrouffe.
0: Ouais. Euh, juste, Charlotte, j'ai entendu nous parler de, de, de Veroven. Est-ce que tu <rire> as un souci contre Benedetta j'ai adoré
1: Benedetta ah, en as adoré plus. J'ai adoré Benedetta, mais non, non mais faussement subversif parce que Paul Veroven, il a fait un peu son grain. grain dans son... Enfin, bon c'est un peu sa grande spécialité ah oui. quoi, le, le, oui. la violence, la provocation, euh, le sexe donc non faussement subversif c'était en ça que je voulais dire. Non j'ai adoré Benedetta en vrai.
0: Moi j'ai adoré aussi je recommande vraiment Benedetta et autant que Annette, ils sont tous en les revanche, deux très différents mais je trouve qu'ils ont des, euh, je trouve que le personnage en fait de Benedetta est si incroyable, mm. il est très bien. Bon j'ose pas dire qu'il est bien interprété par Virginie Effira. Enfin Aurélie... voilà. Les gens savent que j'adore Virginie fira mais on, 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 donc je, mais je dans ce film pas comprend. Pour mais ce film franchement on comprend et aussi Grosse,
1: grosse concurrence je pense pour un peu oui. d'interprétation euh, je, que... je,
0: je lui souhaite mais bon voilà j'ose pas le dire <rire> mais en tout cas le personnage est de base si, si, si bien écrit et incroyable c'est un personnage qui est tout en ambiguïté que je trouve que le film repose vraiment sur un personnage brillant et, euh, et il pourrait avoir euh, moi je lui remettrais des prix par exemple après j'ai pas vu tous les films canois, rapidement Gabriel euh,
3: oui bien sûr puis moi c'était justement le film de Cannes que moi j'allais conseiller Benedetta parce ah, que moi j'ai vraiment adoré et on parle beaucoup de Virginie Efira, mais pas assez de Charlotte Rampling qui je est incroyable qu elle est super. absolument formidable, elle a une espèce de... De, de pragmatisme et de cynique et de cynisme mmh. rampant qui, qui la rend euh, au milieu de cette église
0: euh, absolument regard Elle a un regard, a ouais. un
1: regard incroyable. C'est mmh. quand même des nonnes. -dire on elle, a, elle, elle en fait, fait très non. peu
0: et elle est, elle est magistrale, mmh. Charlotte Rampling. des Benedetta, je,
3: je conseille euh, à bras ouverts.
0: On, on vous conseille donc bien Benedetta. Je vous euh, demanderai dans un instant les films qui vont sortir et que vous attendez, mais avant ça, rapidement, petit point. Est-ce que vous pouvez me faire un petit point sur la reprise du cinéma Est-ce que c'est une reprise encourageante ou pas Allons-y, Charlotte. Il y a quand même
1: eu un bel enthousiasme au tout début. Là. Enfin, il y a eu une première semaine, une première semaine absolument incroyable. Je le crois 19 y a eu, mai, oui. Même juste euh, 300 000 entrées, non, le, je crois que c'était le jour, jour de la réouverture. Ouais, le, le jour alors qu'il y avait une jauge
2: de
0: 35
1: Incroyable, avec des. Fin, je ne sais pas si vous, moi je me suis retrouvée plusieurs fois euh, devant des séances complètes. Bon, alors oui, oui. la jauge n'aidait pas. Mais euh, bon, j'avais le seum de me, <rire> retrouver, euh, de me retrouver avec des, une, soirée qui, une soirée qui tombait à l'eau. Mais quand même, ça faisait plaisir de voir un tel enthousiasme de cinéma. Après, donc, oui, Gabriel, vas-y. Oui, oui.
3: et je, je rajouterais même qu'on on a des indicateurs qui sont extrêmement positifs. Genre Par exemple, il y a un institut d'études américain qui s'appelle euh, Comscore, qui a observé que la fréquentation des salles du 16 au 20 juin 2021 est supérieure à celle de 2018, quand même.
0: Donc, euh, ça, c'est pour les, le, le monde entier ou pour les États-Unis Pour la France. Pour, ah, pour ça, la France. La ah, oui, France. Okay. ah oui, d'accord,
3: OK. Et, euh... et donc, euh, du coup, on a euh, une reprise en France qui est quand même extrêmement encourageante, avec beaucoup de films qui attirent beaucoup. Donc, justement, tu parlais de The Father, et The Phaser justement fait 400 000 entrées en deux semaines, ce qui est un très très bon score. Mm -hmm. moi, je... Un film. Il hein. faut quand même saluer en la la France la, la, la reprise que ça fait. Oui.
0: C'est une reprise qui impressionne d'ailleurs aux États-Unis. Il y a des articles de, de, de plusieurs journaux qui sont impressionnés mmh. de voir que les Français en demandent autant. Mais euh, ça marche bien en France. La fête du cinéma a très bien marché. C'est mmh. euh, déroulé. Je sais plus si on a les, les scores. J fais oui,
1: un... moi j'avais ouais. noté. C'était 3,5 millions. Ouais, Après, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que c'était 3,5 millions, mais il y avait un jour de plus par rapport euh, ah oui, aux hein. années précédentes. Parce que 3, en 5 c'est le chiffre c'est comparable aux années précédentes mais il y avait un jour de plus sûrement pour rebooster justement pour rebooster justement la fréquentation
0: et, de, et dans les films qui marchent en France on voit qu'il y a euh, donc c'est Conjuring 3 qui a très bien marché, mm -hmm. il y a Sans un bruit 2 aussi euh, qui, qui fonctionne très bien, d'ailleurs c'est marrant parce qu'aux états unis euh, c'est l'inverse c'est euh, Sans un bruit 2 qui marche beaucoup mieux que bah, qui marche beaucoup mieux qui marche mieux que Conjuring 3 et en même temps précisons que Conjuring 3 est disponible aussi sur HBO Max donc euh, la plateforme de SVED qu'on n'a pas en France, donc c'est pour ça aussi que les alors que Sans un bruit 2 c'est pas le cas et en France c'est l'inverse, c'est donc mmh. Conjuring qui est devant Sans un bruit 2 qui plaît plus aux français Gabriel. Et Moi
3: j'aimerais ajouter un truc, c'est qu'il y a un autre film qui a vraiment surpris tout le monde qui est l'adaptation en, en oui. film de Demon Slayer mmh. qui est le film d'animation tiré du, du, du manga éponyme qui aujourd'hui est à plus d'un million d'entrées et un truc que ça fait remarquer c'est que la fréquentation a été extrêmement boostée par les jeunes en fait mmh. et que euh, la part, y a, donc il y a, y a des enquêtes qui ont été menées qui montrent que pendant les cinq premières semaines depuis le 19 mai, la part des moins de 25 ans, elle représente 40% des entrées, alors qu'en 2019, c'était 30%. Mais alors, du coup, il y a une nouvelle, et je pense que c'est ouais. aussi pour ça que les films qui marchent bien sont des films un peu d'horreur, Ouais. Euh, des films de genre, des animations euh, comme, bah, comme Demon Slayer
0: des films qui parlent aux jeunes mais justement ces jeunes là ils vont être un peu euh, pour certains empêchés d'aller au cinéma avec ce nouveau passe sanitaire qui s'adresse alors je précise que pour les 12-17 ans il euh, n'y aura pas l'obligation d'avoir le passe sanitaire avant le 30 août mais euh, par contre pour les plus de 17 ans il faudra avoir le passe sanitaire c'est à dire les deux vaccinations ouais. et je crois une semaine après la, la, la deuxième et non deux semaines ils ont quand même raccourci le délai un petit peu mais une semaine après la deuxième injection pour pouvoir aller au cinéma ou alors faut se faire tester ce qui est pas forcément le plus pratique est-ce que ça va freiner les entrées surtout avec l'arrivée de gros films il y a Camelot qui arrive bah c'est surtout pour il y a Fast ouais. and Furious bon pour les films américains Camelot il y a donc Camelot ou à est-ce que c'est est-ce que ça va pour vous bouleverser euh, les entrées au cinéma Michael
2: bah oui très clairement, parce que c'est bête, mais alors les gens organisent leurs vacances, hein, parce qu'on est en plein été, et euh, c'est bête, mais les gens, ils n'ont pas organisé leurs vacances selon euh, qui est vacciné ou qui est pas vacciné. Donc si tu es sur ton lieu de vacances et tu vas aller au cinéma, si ta femme est pas vaccinée, tu peux pas y aller. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vont décider de pas aller au cinéma, parce que ses amis, ses enfants, mmh. ou qui que ce soit ne, ne sera pas vacciné. Donc clairement, là-dessus, effectivement, pour tous les gros films familiaux, style euh, bah, euh, Fast and Furious, ou tous les films euh, il va avoir avoir Eiffel, ça va être une catastrophe pour eux, parce que toute la famille ne, pourrait pas, ne pourra pas pas y aller en même temps donc ça sera des one to one.
0: Charlotte. Après
1: moi j'ai vraiment surtout peur pour Camelot en fait mmh. euh, qui est pour... non mais qui est vraiment en plus, en plus un film qu'on attendait mmh. depuis ouais. euh, 15 ans presque où il y a je pense, un sacré budget. Et pour le coup, autant euh, bon, les, les films familiaux où on, y, où on va avec les enfants, je pense que bah, les enfants, du coup, ils peuvent y ils aller. Peuvent y aller en général, les parents ans, bon. et les grands-parents sont vaccinés mmh. parce que bah, voilà, les gens sont un peu ans. plus âgés. Quoi. Mais euh, moi, j'ai vraiment peur pour les... voilà Typiquement, Camelot ça vise qui Ça vise les gens qui ont 25-30, qui sont pas mmh. forcément... qui sont pas encore forcément allés se faire vacciner. Donc, et euh, pas ouais, forcément peu... parce qu'ils voulaient... Et il voulait... sort le jour, en plus, il sort le jour enfin le, de... le, le 21 ça, juillet. Ça où, ouais.
0: et, euh, et pas forcément parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner, mais parce que pour les plus jeunes, ça commence en, ça commençait en juin donc assez plus tard et effectivement il n'y avait pas il toujours avait des pas de créneaux, créneaux donc, euh, donc c est, c est pas, ça n'a pas forcément été évident. Après maintenant, évidemment, aujourd'hui, alors après les annonces, il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été pris, <rire> mais il euh, y, y a eu un, un laps de temps où il y avait quand même des créneaux disponibles et qui n'ont pas forcément été réservés, Michael oui.
2: Après c'est tout bête, il hein, y a 35 millions de personnes qui ont été euh, vaccinées pour le moment. Sur les 67, du coup, en France, tu te doutes que pour les, pour les salles, c'est une catastrophe. Mmh. Tu te tires une balle de, dans le pied extraordinaire. Mmh. Donc,
3: voilà. euh, Gabriel. Moi, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Mickaël, euh, à, à savoir sur le fait qu'on euh, aurait du mal à y aller parce que, précisément, ses proches ne seraient pas vaccinés, etc. Il y a un, le, y a un représentant de CGR Cinéma qui s'appelle, donc je vais tricher et regarder son nom parce que oui, je merci. David Scanton en donc euh, du coup, <rire> on et, et, euh, ce, 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 cet homme-là, il explique que le cinéma, la consommation de films, c'est beaucoup euh, un art de l'impulsion, ça veut dire que c'est ne sont ouais. pas des séances qu'on prévoit à l'avance, mmh. c'est euh, des gens qui se disent « oh bah tiens, ce soir on va se faire un ciné, etc. », des gens qui ont un trou de 2-3 de heures, etc., puis euh, une disponibilité, et précisément euh, demander passeport vaccinal ou euh, de se faire tester avant pour pouvoir montrer que tu as été dépisté dans les 48 heures. Ben, ça va complètement casser toute une partie significative de la venue en salle qui est une venue complètement d'impulsion, une venue de spontanéité et donc du coup lui il était particulièrement inquiet sur ces questions là. Non enfin oui, surtout
1: un, un, annoncer ça quasiment sans préavis vraiment oui. c'est 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 presque enfin c'est c'est ben, cruel quoi pour des deux films, semaines
0: hein. moins de deux semaines euh, avant mais typiquement
1: Camelot euh... euh, voilà la date elle est calée ouais. ils vont pas déplacer ils vont pas décaler le film euh, pour ça possible, OSS hein, ouais. 117 est ouais. tout est ouais, possible
2: mais... tout est c'est une catastrophe hein. c'est tout tout est possible c'est ce possible ce que ce serait, soit décalé oui, c'est ce clairement ce possible serait pas, ce OSS c'est possible aussi
0: mais parlons un court instant des États-Unis je l'ai dit il y a ce modèle là de des films qui sortent en simultané sur les plateformes Disney+, plus comme Black Widow, et en même temps dans les salles de cinéma. Est-ce que ça modèle viable ou pas Parce qu'on voit que, par exemple, avec Black Widow, ça a l'air de bien marcher, parce qu'il fonctionne très bien en salle. Euh, les chiffres que j'avais, les derniers chiffres que j'avais, sont environ 90 millions de dollars, parce que ça se compte pas en entrée là-bas, mais en dollars, donc 90 millions de dollars pour la, la salle, et 60 millions... Sur Disney+, alors je sais pas Mais si Mais c'est sont...
1: global en fait, les, les 60 millions de recettes oui, sur Disney+, c'est global dans tous les pays dans lesquels ah. le film est disponible. Alors que
0: hein. les 90 millions, c'est juste aux, euh, états aux états unis tandis que tu as le chiffre au euh, Monde Globe. pour Black Widow. Et
1: c'est 218 millions Voilà, euh, quel, donc
0: pour... Euh, alors on, on enregistre ça évidemment. Mm. Euh, comment, est-ce est -ce que c'est un danger ou pas C'est une, euh... ah, ouais. enfin, une
1: catastrophe pour les salles de <rire> cinéma. C'est une catastrophe pour les salles de cinéma. Les gens vont prendre l'habitude de regarder en plus... Franchement, bah. je comprends pas les gens qui regardent Black Widow sur leur, sur leur ordi ou sur leur télé. Enfin, je veux dire un film pareil avec des effets spéciaux. Des, Mais des... Les,
0: les, les auditeurs te demanderaient peut-être pourquoi est-ce que c'est une catastrophe alors qu'il a l'air de mieux marcher en salle que sur Disney+.
1: Bah, non, parce qu'après, c'est aussi juste une question d'habitude, c'est-à-dire que ouais. quand tu compares avec, euh, je sais pas, je crois qu'on pense Captain Marvel, mm -hmm. bon alors après le, le contexte n'était était, était pas le même, mais à la même époque, Captain Marvel avait fait deux fois plus, et c'était que sur la salle, en tout cas pour les états unis et, il avait fait quasiment deux fois plus, et c'était que sur la salle, enfin...
3: Gabriel, oui. Oui, et puis euh, moi je fais euh, complètement mienne euh, l'inquiétude de Charlotte, parce que... Euh, dans les faits, il faut savoir qu'en plus, euh, Black Widow, c'est pas n'importe quel dispositif de similarité VOD comme peuvent le faire, euh, par exemple, euh, Warner Bros avec HBO. C'est que il faut payer un surcoût quand on est sur place pour pouvoir avoir accès au film. Mm -hmm. Et on voit bien que... Ah, ce... quand, on, quand on est chez soi pour quand pouvoir soi, voir le paye film paye sur Disney+, Plus, en plus, plus. de l'abonnement Disney+. C'est ça, ça. Et donc, quand on voit que ça rapporte quand même du bénéfice, on se dit que d'autres alternatives, comme, euh, comme bah, celle que fait Warner euh, avec HBO, euh, qui ne courent pas de surcoût, on est surpris que ça ne pourrait pas marcher. Quoi.
0: HBO Max, oui, euh, donc pour les films de Warner Bros qui sortent en même temps au cinéma sur HBO mm -hmm. Max, c'est donc euh, Conjuring, on l'a dit, c'est euh, Tom Wonder et Jerry, c'est Wonder, Wonder Woman, oui, c'est vrai que nous, les cinémas étaient fermés à ce moment-là, mais il est sorti aussi en salle. Il euh, y a plusieurs films comme ça, il y, y aura euh, Space Jam aussi qui, euh, euh, qui sort en en simultané euh, Michael, oui.
2: En plus, ces chiffres-là sont biaisés pour la salle parce que Black Widow, bah, ça, il fait partie des gros blockbusters à ressortir, donc il y a tout de suite une curiosité. Si dans un an, bah, tous les blockbusters font ça, vous en doutez que la salle va peut-être stagner, mmh. peut-être baisser. Là, c'est en plus biaisé, on peut pas savoir. Là, on peut pas se juger, euh, juger que sur Black Widow parce que c'était la vraie nouveauté euh, aussi aux États-Unis en termes de blockbusters.
0: Bon, c'est un débat intéressant. Je pense qu'on reprendra peut-être dans un prochain épisode parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. On en avait déjà un peu parlé, mais là, on voit un peu la mise en, en pratique de cette nouvelle pratique. Est-ce qu'elle va être durable ou non euh, c'est une vraie question euh, pour vous j'ai l'impression que c'est pas trop le cas vous, vous avez l'impression que ça euh, ça va plutôt euh, la, les salles de cinéma vont en pâtir
1: bah en france on est encore un peu protégé par euh, oui. tout le système euh, de la chronologie des médias tout ça bon, bon bref c'est un des détail. rares pays en... où il sort
0: pas sur Disney plus en mm -hmm. simultané euh, black widow
1: ouais, parce qu'il va fait... et, oui. et, et en plus je pense qu'ils gagnent ils ont quand même gagné plus euh, au global à le sortir en salle enfin s'ils doivent choisir entre soit la salle soit la vidéo ils savent qu'ils sont plus gagnants sur la salle, en tout cas. Ah,
0: ils misent sur l'abonnement euh, de Disney+, qui est plus fiable. Il n'y a pas d'intermédiaire avec la salle, tandis que, les, euh, mm. avec la Disney+, tandis que la salle, ça crée des intermédiaires, euh, Gabriel. Et ça
3: peut être... Euh, ces, ces gains, en plus, ils ont euh, une, autre, euh, une autre signification pour, euh, pour les grandes firmes, puisque précisément, le fait d'exploiter de, les films sur leur plateforme, ça permet de faire une intégration verticale pour ces marques-là, mm. qui peuvent... Euh, récupérer un peu tout le chiffre d'affaires alors que précisément les chiffres d'affaires qu'on voit souvent quand on regarde les chiffres du box office il faut penser que c'est de l'argent qui doit oui. y participer entre les exploitants Ça, y a des intermédiaires, mmh. alors que précisément l'argent le, le, euh, direct que fait euh, Disney quand il réussit à vendre euh, des, euh, à vendre sur euh, VOD euh, Black Widow, c'est de l'argent, entre guillemets, qui lui est, qui lui est complètement propre. Quoi. Euh, donc pour toi,
0: c'est euh, dangereux pour la salle euh, Donc euh, moi, j'y vois un, vrai un vrai danger. Tu ouais. vois un vrai danger, bon. Euh, je vais vous demander, justement, pour euh, terminer rapidement, les films qui vont sortir et que vous attendez. J'ai vu citer Camelot. Est-ce que tout le monde attend Camelot ah oui En espérant que ce ne soit pas reporté. Ah oui pour la XIAO, toi, t'es d'accord, ah oui, carrément.
2: Je suis pas aussi hypé que, que ça. Euh, mais moi, je suis hypé pour tous les films. Ah, pour tous les films, <rire> ça, ouais, voilà. Pour
0: le cinéma, en général.
2: Bah, la bande-annonce est sortie, je suis en mode, ouais, il y, y a eu un buzz sur les affiches avec la, la, ouais. des slogans qui n'étaient pas si fameux que ça. Oh, mais, euh, oui, oh, y a eu, bah, mais bon, mais non, pas, pas d'énormes attentes là-dessus. Hein. Moins, beaucoup moins qu'en OSS, hein, voyons. Ah, un, peu au, ouais, ça, un, un peu de -3 sérieux.
0: OSS 37.3... Euh... Que à en France rouge, en Afrique noire
2: En France, pour, oui, pour côté France, oui. Pour, ça les, filles, OSS. pour, les, films pour français, les films français, oui. Ouais.
0: Et
3: Gabriel, toi euh, Moi, évidemment, euh, et OSS et Camelot, je les attends avec impatience. Mais en film français qui va sortir cette, euh, cet été, il y a aussi la comédie France de Bruno Dumont ah, avec oui. euh, Léa <rire> Et euh, moi, je suis... Euh, ça va sortir fin août, ça. Ouais, je, 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 vous... je trouvais déjà euh, Jeanne et Jeannette complètement fascinants. Donc, euh, du coup, je suis assez intéressé par voir euh, Léa Seydoux et surtout oui, Blanche jardin. Précisément parce que Blanche Gardin, je l'avais déjà vu dans une comédie déprimante, donc géniale, de Carverne et Delépine, assez historique, et où je trouvais qu'elle était tout à fait brillante, donc j'attends beaucoup ce film de Bruno Dumont.
0: Pour les citer rapidement les films qui vont sortir, donc été au cinéma, on a donc OSS 67, 3 Kaamelott, Bonne Mère, Spiral, Hold, qui est le nouveau Shyamalan, American Nightmare 5, Rouge, avec Zita en roue, Free Guy, Back North, Baby Boss 2, France, Eiffel, Réminiscence, dans cette liste-là, du coup, français ou pas français, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous interpellent En bien ou en mal, d'ailleurs Est-ce que vous avez des petits coups de gueule, Gabriel
3: Moi, j'aime mon plaisir coupable, mais Spiral Saut,
0: c'est le. Je sais même pas comment
3: qualifier ça, c'est un spin-off, c'est une suite On sait même plus, même plus. C'est Un
1: match-up. Un cadeau qui nous offre, mais moi,
3: je. trouve un cadeau. Je trouve que c'est toujours un film formidable à aller voir avec ses potes morts de rire. Oui, c'est c'est un, un plaisir en plus il y a Samuel L Jackson donc ça, ça va, ça va être fou là incroyable que de trucs
1: absurdes autour de ce film <rire> c'est pour ça qu'il est si bien
0: autant qu'un qu homme en colère euh, est-ce qu'il y a donc sinon dans les dans les autres films il y a des oh,
1: bah, moi j'attends juste la moisson cannoise là il y a quand même ah, pas oui. mal de films de Cannes enfin pas mal de distributeurs ouais. qui essayent de tabler sur le buzz sur le buzz du festival et qui vont sortir les films dans la foulée donc j'attends
0: Titan bonne mère
1: bonne mère euh, j'attends Bergman Island de Milian Love mais avec
0: euh... alors qui est déjà sorti hein, on enregistre oui, cet épisode c'est pas encore le cas bah, allez le euh... voir
1: allez <rire> le voir vraiment enfin euh, je, je l'ai pas vu mais je suis sûr que c'est génial comme
3: Titan hein, il est en ce moment ensemble, oui et Titan, ouais. euh, je suis et sûr qu'il est super aussi hein. et aussi un film a,
1: et aussi un deuxième film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Arthur Harry qui s'appelle Onoda mm -hmm. qui était à l'ouverture d'un certain regard qui est donc une section parallèle de la sélection officielle de Cannes qui raconte en fait l'histoire d'un soldat d'un soldat japonais qui est resté en fait isolé sur, pays, une île, sur une île sur une île philippine et qui est resté pendant des années jusqu'en les années 70 en croyant que la guerre, la seconde guerre mondiale n'était pas finie ah. et euh, ça, ça sent le ça sent le film très Apocalypse Now ah, enfin ça, euh, ça a l'air la C'est oui, euh, le sous-titre c'est minutes ah. dans la jungle ça a l'air euh, assez, assez ça, fantastique
0: ça c'est les recommandations, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez surtout pas envie de voir hein, dans cette bah, spirale
1: machin ah, spirale, toi t'es
0: <rire> contre la spirale de, de saut, euh, Michael. moi j'ai
2: quand même deux petits films d'horreur qui vont sortir et qui vont sûrement bien taper, c'est de, comme t'as dit ah, Monster Night attends t'attends toi du coup que j'attends oui ah que oui, j'attends. je
0: viens de demander ce que tu qu oui, S'en foutaient de mon avis Aurélien, ouais, en fait.
2: Euh, Vas-y hold juste hold qui qu a l'air super euh, ouais. donc ceux qui savent pas, c'est des gens qui vont sur une île et que le temps en fait euh, s'accélère euh, brutalement et donc ça, à chaque fois c'est un événement pour Mr Night Shyamalan. donc j'ai très Mister hâte. Mr Night C'est pas Mr, c'est Monsieur Night M. Ouais, voilà. Non, c'est M, je pense je
0: sais pas mais. Je pense que ce soit Mr. je pas. Et
2: il y le remake de Candyman aussi qui a l'air de bien tabasser aussi, euh, qui sort le, euh, le 25 mai mais ça doit pas être ça 25 août. ah non 25 mai il est, <rire> euh, je, 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 je l'ai pas vu moi
0: dans les films de cet été si si, si si
2: je crois qu'il sort bien cet été Candyman. bon euh, euh, et voilà ça me semble ça me semble deux toi t'es plutôt fier de, de, de trouvailles
0: et des euh, coups de gueule au contraire est-ce qu'il y a des choses que tu n'attends surtout
2: pas coups de gueule ça me semble compliqué hein. euh, si peut-être euh, non j'avoue j'ai je <rire> <non>, m'attendais <rire> pas des euh, coups de gueule je sais pas ouais
0: et minissant je précise euh, c'est il m'inquiète un peu et en même temps c'est par la co-créatrice -cré de Westworld avec euh, Hugh Jackman et du coup, et aussi Rebecca Ferguson. Et du coup, je me dis que ça peut être intéressant pour la partie Westward. Mais après, le, la bande-annonce, elle a été un peu. Euh m'a pas convaincu totalement. Bon, on a, on a fait un peu un tour d'horizon de l'actualité de ce qui va sortir. Voilà, vous connaissez un peu les films qu'on vous recommande ou non. Euh, vous pouvez, vous, chez vous, nous dire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le clap 5 quel film vous aimeriez découvrir au cinéma cet été ou quel film vous avez découvert et que vous nous recommandez. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs pour leurs avis toujours bien avisés. Euh, merci à et Pierre bien Man... vacciné Et bien vacciné. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night production euh, N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné Série et activer la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles en plus en version filmée ou en version audio sur les plateformes audio. <rire> Logiquement, merci à Quentin qui réalise <rire> cet épisode. Merci, euh, voilà, merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi sur Clapement 5 pour un grand quiz cinéma qui vous mettra au défi, au défi et dans lequel on fera remporter le DVD de Watchmen. Et les perdants auront des gages qu'ils redoutent déjà. Et d'ici là, eh bien, allez aussi cinéma